0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天是礼拜一。礼拜一呢，我固定会跟你聊一下散户迷思。也就是一般散户很容易掉入的操作陷阱，或者是错误观念。今天我想要跟你聊一下期货。很多人呢、啊、都会视期货为毒蛇猛兽，因为之前一定是听说有些人做期货赔了大钱，赔到破产。那期货到底是个好东西，还是会害死人的东西呢？我自己呢，是从大概2001年就开始做期货了。一开始呢，我是会盯盘，然后就是手操。啊，做了几年以后，就是有了一些成绩以后呢，到了2006年开始用城市交易在做期货，啊，一直做到大约2013年左右，然、啊、后来才因为公司太忙了，所以我才改做股票。所以呢，前前后后啊，我大概算是做了十几年的期货，然后在2012呃， 2012上下，哎、欸，前后可我记得好像大概那个时间吧，就是我那时候还有开过像期货的课来教学生，然后我自己做期货呢，累积的获利也有八位数以上，所以我算是对期货还蛮了解的。那所以，期货到底是不是毒蛇猛兽呢？啊、呃，一般散户如果说原本是只有做股票，或者是啊、呃、做基金，或者是别的商品的话，他是不是应该要花一点时间去了解期货呢？好，我的看法跟你分享一下哈。我的看法是，其实期货就是一种投资商品。他、啊、会做期货，会做到大赔，或者是赔到什么很夸张的程度的，其实呢，都是方法跟他的观念是有问题的啊。怎么说嘞？我们稍微讲一下啊，就是期货的简单介绍。期货相对于股票来说，它是一种杠杆商品。那杠杆商品不代表就是赌博啊。或者说，也不代表说它就是一个不好的东西。杠杆商品被发明出来啊，几乎都是为了避险用的啊。举个例子，例如说我买了一千万的股票，但是呢，我很担心过年封关这十天里面会发生什么天灾人祸。那可是因为那时候股市没有交易嘛，所以我如果发生一些什么。意外我也股票卖不掉，那可是因为我是买买了一千万的股票，我不是买十万的股票，所以我要出也没这么好出。这样子怎么办嘞？你就好，这这种事情是真的有可能发生的。例如说像2020年，就是今年我们那个时候就是封关的时候，那个封关是一月啊，最后啊封关前最后交易日是一月二十号。然后开红盘是一月三十号，所以中间就大概是十天左右啊。那个时候就是封关时爆出新冠肺炎的这个利空，结果嘞开盘就直接跳空跌了两百多点。那后来一月三十号那一天，最后竟然是杀了快七百点。所以这个这个情况是真的是会发生的。那如果我可以先用期货去做空？那这样子的话，过年其实我就不用担心了，我不会说啊，吃个年夜饭还搞得自己神经紧张的，想说开这个开红盘我就大赔，这样我完全不用担心会发生什么意外，因为就算是开红盘的时候就直接崩盘，可能跌五百点、跌一千点，股票这边赔的，期货因为我反向做空也可以完全补回来，就是说我的部位都是安全的啦。那为什么期货要有杠杆嘞？杠呃，期货对比股票大概是十五到二十倍的杠杆。意思是说呢，你只要拿股票的十五到二十分之一的钱去做期货，你就可以达到一比一的避险效果。例如说，你有一千万的股票，你只要拿一千万的十五到二二十分之一的钱去做期货，那如果那这样你就可以达到呃，这个对股票是有避险的效果了。那如果说期货跟股票之间是没有杠杆的话呢，你要避一千万股票的险，你就要另外拿一千万去做反向的期货。那这样子就怪怪，那我干脆把股票卖掉好了。那有了这个基本的概念以后，你可以知道，就从上面我讲的这些想法，哎，就是看法。你可以知道说，其实期货啊，说穿了它就是一种商品，只是呢，它被设计出来，它是天生就带有杠杆的。那带杠杆其实不是坏事，反而是好事，因为可以让你用更少的钱去避险。那为什么会有人做期货做坏掉嘞？因为啊，他们是把期货当赌博在做。因为期货每天它就是会上上下下嘛，那有波动就有价差可以赚，所以呢，就有些人会想要去赚期货的价差。台指期就台湾指数加权，呃、哎，台湾加权指数期货，台指期涨跌一点是200块钱，所以你只要赚100点，你就获利两万块，所以做期货是没有什么问题。那问题是出在他们自己的杠杆开太高了。什么意思呢？如果你做期货不是为了避险，而是为了要赚价差，啊，赚价差没有什么问题哈，这个是 OK 的。那只是说，如果你不是想要避险，你只是要单纯赚价差的话，你要注意一件事情，你要注意说，做期货跟做股票的整个概念是不同的。为什么？就是因为期货的杠杆是股票的15到二十倍，所以举个例子哈，如果说你是100万的资金，你做股票你可以就勇敢的投入100万，但是做期货，如果你也是投入100万去做期货的话，因为期货的杠杆的特性，你等于是做 1,500 万到 2,000 万的股票，也就是说，对比啊。你原本做一百万的股票，一天涨个两趴是赚两万。你做期货，一天涨个两趴，你就要把两趴去乘上十五倍，你就赚三十万。啊，赚三十万的反面就是，如果你做错方向，你就赔掉三十万。所以很多爆掉的人就是这样子爆的，因为他们就全仓在做期货。那全仓在做期货做得好，当然就是大赚。但只要有一次、两次看错、做错的话，他就毕业了。而且做得好，一次、两次、三次，就算他做做的好，做对一百次好了，一百零一次他做错了，他就毕业了。那听起来很可怕啊！这、这、这看起来是不能碰的东西啊！你不能这样看哈、啊，因为没有人规定说你做期货要全仓做啊。全仓做就是很疯狂的一件事情，就好比说，你有一百万，你做期货可以怎么做？你可以只做二十万，其他的钱留着不动，就八十万留不动。这样子的话，你的杠杆就降低很多了。同样是涨两趴，你只做二十万的话，你获利就是六到八万。你就算做错，也就是本金一百万里面赔掉六到八万，你不会一次爆掉。那既然等于说就是开一些杠杆，那有些人可能会问：那我做融资是不是也有类似的效果？融资我自己是觉得跟期货不太一样，因为有几个地方啊，一个是融资一年要付七趴的利息。但是期货是不用付的，而且期货是可以做多也可以做空，但是融资只能做多，所以融资是没有办法取代期货的。反过来讲，期货等于有个优势，叫做你可以等于相对是你可以借钱，但是不用付利息，因为它等于就是开什么叫借钱，就是借钱做杠杆嘛。就借钱跟开杠杆其实是一样的意思，所以你期货它本来就有十五到二十倍的杠杆了，那你可以不用做那么多，你可以做到，例如说，呃，两倍的杠杆或三倍的杠杆就好。那多的这一部分呢，你就是的多的那个两倍到三倍的杠杆呢，这一部分你其实是不用花费额外的金钱去去去就可以拿到那个效果的。所以啊，如果说你现在是只有做股票的，我会建议，如果你有一点时间的话，不妨去学习一下做期货，这个是对你有很大的帮助。那我们来快速结论一下，期货其实它并不是一个毒蛇猛兽，反而呃反过来讲，我觉得它其实是个好东西，因为它的弹性很大。那你做的好的，遇到大行情你可以暴赚，而即使你不用压全仓哦，你只要是有开个，例如说两倍杠杆或三倍杠杆，遇到一个大行情，你像今年的行情，其实就很有可能可以大赚。那就算是行情不好，你的方法是对的话，也不太会一次就重伤。那只是说，所有的杠杆商品，你都要多留一分心，就比较小心一点。不要你不要去妄想说一夜致富，也不要去妄想说可以啊一波赚饱就退休，就投资这种事情不是跟抢银行不一样，不是干一票就跑的。我会建议呢，你先拿，呃，你先假设你先学好，学习已经 OK 了，你已经知道它干嘛了，然后你可能先用啊在纸上，你可以先模拟操作一下。然后你也知道他在干嘛了，你已经这个模拟 OK 了。这时候呢，你想要先拿一点钱来试试看，你可以拿多少？你可以先拿百分之五的钱来试试看就好，或者是甚至更少的钱都可以。那上手以后，就是你已经觉得比较 OK 了，也建议你不要用超过五分之一的钱去做，记得安全最重要。五分之一的钱是什么意思？就是说你有一百万在操作，你不要拿超过二十万的钱在做期货。我们一般是讲说五口做一口，有五口的钱做一口的单。那我自己呢，之前的经验是，呃，一开始是用十分之一的资金做很久，然后后来呢才加码到五分之一，然后再后来觉得，诶，好像也还蛮 OK 的。这时候。我最后最后是加到四分之一，就是说四口的钱做一口的单，然后我就不敢再加上去了。那这个是给你参考的。好，等一下我们来讲盘式。讲盘式之前呢，记得提醒你一下，有操作问题请留言在 p o d c a t 下面，或者到我 Facebook 去问，我会回答你。如果你觉得有帮助的话呢，就麻烦你。打五星加上订阅起来，还有发给你朋友一起来听。那我们来看一下盘市哈，今天的盘哎、欸、很有趣。如果说你是把视角拉很近的话，你会觉得很刺激。哇塞，这个开高走低再拉高，最后竟然大涨135点，这貌似就是一个大破大立，然后少康中心的概念。那是不是明天就会直接开高走高往上喷出了嘞？诶、欸，其实很难说了，因为当你把视角不要贴那么近，而是拉高一点来看的话，你不是去盯着看今天的即时走势，而是去看日 K 线，你会发现完全不一样的风景。其实今天还是依然在五日线、十日线附近在整理。虽然说早盘是开高杀低，那开高杀低，为了要干嘛？他要去测试一下月线的支撑给不给力。那测过以后往上走，就测过以后发现，哎、欸，下面有买盘哦。然后测过以后就往上走了。其实虽然说后来大涨，但也不过就回到12月初那个时候的价位附近而已。其实这两三个礼拜啊，大概都在都在这两呃大概上下两百多点之间整理。那之后怎么看嘞？前两天有跟你讲嘛，就是说你可以等到盘势拉回到月线以上一趴的时候进场，对不对？记不记得？那今天呢，月线是14098。加一趴以后是 14238， 那今天最低点到 14166， 所以理论上，如果说你有照我们原本的规划在做的话，你今天应该是可以封低买进的。所以你看啊、哦，不用追高，然后像出现像今天这种拉回的机会，你再进场，然后进场以后呢，就往上冲，一下子就拉出来这个获利。是不是感觉很爽？那我自己嘞，今天依然是没有动作。那这一笔单发现越抱越久了，从十一月十号报到现在，已经今天已经十二月二十一号了，已经报了一个月又十一天了。其实就顺顺的啦，不用想太多，就是没有出现停利条件以前就继续抱着，基本上也不太。除非有什么特殊状况，要不然我觉得应该也不太可能会停损因为账上获利已经超过 1,300 多点，啊，不太可能说我卖都卖不掉，然后就一下子就赔到赔掉一百一千三百多点，这几率真的不太高。那到今天收盘为止呢，台股依然是走多头。因为目前依然是中期跟长期的均线都是多头排列的，而且上面目前看起来没有做头的迹象。那最后呢，要给给什么？给听到最后的人一个好康。你会发现，哎，好像目呃，就是最后一小段，有些人他就不会听到最后，那所以我们就有一些好康，我们留在最后。呃，算是操作的一个经验谈吧。如果啊，你是有在观察融资券变化的，我建议你不要去观察一般的融资券，因为自从 ETF 越来越多人做以后，其实一般的融资券它就失真了。那要观察什么呢？你要观察扣除 ETF 的融资券，这两个差在哪里？你看哦，如果你是看失真的，就是一般的那种融资券。没有扣除 ETF 的融融券张数是113万张，呃就是上一个交易日了。没有扣除融呃 ETF 的融券张数是113万，扣掉以后只剩下53万，连一半都不到。哎，一一三到53连一半都不到。而且多的那60万张的融券里面呢，富邦 VX 就已经占了47万张了。那这这这就很搞笑啦，为什么很搞笑嘞？一般来说，融券是做空，就是买股票跌；但是 VIX 本来就是反向，大盘越跌它越涨，所以 VIX 的融券就是做空一个反向的标的，等于是买大盘涨。啊，这边听得懂吗？就是 VIX 它本来就是反向的，然后融券也是反向的，所以就变负负得正。所以融券去呃融券去空 VIX， 就等于是他要赌大盘涨的意思。所以如果你去看一般的融券，你会想说，哇塞，融券数越来越高了，很多人在做空啊，就在等轧空。结果没想到，多的融券都是看多做多的，那整个就是就很有很有趣啦、啊。那重点是，一般的很多人他根本不知道，哦，原来有可以看，这叫做扣除 ETF 的融资券，在哪看呢？你可以到玩固网去找到扣除 ETF 的融资券，你搜寻关键字啊，就是去 Google 说玩固网空格。扣除 ETF， 这样就可以找到了。搜寻“玩股网”空格扣除 ETF。好了，那我们今天的节目就讲到这里。有问题要问，记得要留言哦。